0: Soy el doctor Fernando Cabanillas, director médico del Centro de Cáncer de Auxilio Mutuo y profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Eh, quería hablar primero acerca de la variante Delta y el impacto eh, que está teniendo. Eh, ustedes saben que esta variante pues, comenzó en la India, que fue donde primero se detectó y se propagó rápidamente, se ha calculado que es por lo menos posiblemente mucho más de 60% más contagiosa eh, que las otras variantes la que le precedía, eh, era la variante británica, y esta es mucho más contagiosa que la variante eh, británica, y cuando llega a algún país, eh, usualmente en cuestión de pocas semanas, ya se convierte en la variante predominante, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ahora mismo más del 70% de los casos en Estados Unidos son debidos a la variante Delta, y estamos viendo básicamente lo mismo en Puerto Rico. En cuanto al el, el grado de contagio, que es mucho más alto para esta variante Delta, eh, parece ser también eh, más virulenta en el sentido que los pacientes eh, comúnmente están terminando hospitalizados, especialmente los no vacunados. Así que eso es una diferencia grande. Si hay otras que podrían ser peores que esta, pues solamente el futuro nos, de, no, no, nos dirá, porque ahora mismo esta es la que peor se está comportando. punto interesante es la resistencia de esta eh, variante a las vacunas. Eh, es menos sensible a las vacunas. En primer lugar, eh, si solamente tienes una vacuna, eso prácticamente te protege muy poco. En contraste con las otras, que te da bastante grado de protección, que sube todavía más con la segunda dosis, pero con la variante Delta, eh, una dosis de la vacuna nada más, es definitivamente insuficiente. Y ese es el problema que estaban teniendo en Inglaterra, que estaban solamente poniendo una vacuna. Entonces, cuando llegó, estaba funcionando bien hasta que llegó la, la cepa Delta y ahí se le fue de, de control por completo. Y que ese es una, uno de los puntos importantes en cuanto a la sensibilidad a la vacuna. Eh, pero aparte de eso, aún teniendo eh, dos dosis de la, de la vacuna, vamos a decir Pfizer y Moderna, eh, aparte de que eh, funcionan, pero, pero funcionan menos que con las otras eh, cepas. Por ejemplo, eh, tenemos que con la cepa británica teníamos un 94% de eficacia de la vacuna eh, con dos dosis de la, de la vacuna Pfizer y Moderna y ahora tenemos solamente un 88% que hay una diferencia que no es una diferencia enorme, pero que ciertamente es una diferencia eh, importante. En términos de las comorbilidades, eh, las personas que tienen enfermedades comórbidas, tales como por ejemplo diabetes, eh, enfermedades pulmonares, cardíacas, eh, que son obesos, pues siempre son más propensos a complicaciones con cualquier cepa. Con la cepa delta eh, no, no he visto datos. Eh, pero estoy seguro que no va a ser una excepción, si acaso va a ser eh, peor eh, que con las otras cepas, eh, por lo menos eh, basado en anécdotas, no, no en datos realmente. En términos de los protocolos eh, de tratamiento para estos pacientes que están infectados con la cepa Delta, eh, no he visto realmente datos que indiquen eh, que son menos o igual de efectivos. Eh, así que realmente eh, no, no hay datos porque el problema que tenemos, especialmente aquí en Puerto Rico, es que no tenemos eh, los pacientes que se tratan, no tenemos información de qué sepa es. La mayor parte de las veces no nos enteramos. Solamente vemos estadísticas del Departamento de Salud que nos dicen pues que tenemos eh, X por ciento de positividad eh, o de predominancia de la cepa delta, pero no nos están dando los datos en cuanto a cada paciente infectado. Así que realmente estamos eh, tratándolo eh, a ciegas porque no sabemos eh, qué cepa es que estamos tratando, pero no es que la, lo vamos a manejar de una forma diferente. Tampoco estoy diciendo que es necesario tener ese dato para tratar el paciente, pero sería sería interesante tenerlo para estar seguro eh, de qué es lo que está ocurriendo ¿no? y empezar a analizar lo, los datos de acuerdo a qué cepa es, pero es, esos datos no los tenemos. El problema en términos de por qué no tenemos eh, los datos necesarios es porque primero que eso tarda por lo menos un par de semanas en secuenciar eh, cada, cada paciente que se infecta, secuenciar el virus que lo infecta, tarda como dos semanas. Eh, además de eso, pues, eh, implica también ciertos costos que no... que usualmente, pues, la, la compañía de, de seguro, pues, no, no los van a pagar. Eh, y eso pues parte del problema, que, que no, no, no tenemos eh, todos los, los datos a mano, por eso porque no, el Departamento de Salud pues puede que los mande a analizar y ellos analizan las estadísticas, pero no obtienen los datos inmediatamente, tarda un tiempo y no lo van a tener en todos los pacientes porque los costos serían demasiados. Creo que es bien importante impactar eh, el grupo de personas no vacunadas, porque ese es el problema mayor ahora mismo. Y el problema principal está en las personas más jóvenes, eh, que son los que más propensos son a rehusar eh, vacunarse, especialmente aquellos que son eh, más o menos entre el grupo de 20 a 29 años, que es donde más problemas hay en términos de, de la vacunación. Y es difícil eh, tratar de, de conseguir cómo llegarles a esa gente, porque ellos realmente usualmente no, no, le, no le prestan mucha atención a los medios eh, de prensa usuales. Eh, y le prestan a, más atención a las redes sociales que donde se está diseminando una cantidad de información que, que no es correcta. ¿no? Por ejemplo, el otro día, eh, una persona de unos 21 años me dijo que, le pregunté por qué no se había vacunado, me dijo porque él no creía eh, que, que era eh, buena idea vacunarse porque la, se han muerto millones de personas después de vacunarse, lo cual es eh, un disparate inmenso, pero eso es la realidad de ellos. ¿Cómo uno les cambia eso? pues eso ahora pues habría que estudiarlo de una forma seria y quizás este buscar eh, alguien que sea eh, de influencia en, en ese grupo de edad eh, porque ellos realmente no prestan atención nada más que a ciertas personas que son más o menos del grupo de edad de ellos pero yo pienso que quizás personas eh, que son eh, bien populares en ese grupo de edad como por ejemplo Daddy Yankee o Bad Bunny quizás pudieran ayudar de alguna forma Asumiendo que ellos se han vacunado, porque yo tampoco conozco si se han vacunado o no ellos. Pero hay que buscar a alguien que les llegue. En términos de qué se puede hacer eh, para ayudarnos con la vacunación, la tercera dosis yo creo que podría ser de ayuda, eh, especial, aunque no hay datos en cuanto a eso, los únicos datos que hay realmente es que te suben más los niveles de anticuerpos, pero no necesariamente eso indica que, vaya, que va a ser más de ayuda, ¿no? Porque no sabemos hasta, hasta qué por ciento, o sea, hasta qué nivel de, de anticuerpos uno puede decir pues si lo subo al doble de ese nivel va a ser mejor eso, esos datos no los conocemos eh, la única forma que tendríamos seguridad en cuanto a eso sería haciendo un estudio clínico, entiendo que la Pfizer lo está haciendo para comparar a ver si eso eh, protege más, eh, dar una tercera dosis, eh, protege más en términos clínicos no, no, no en términos del nivel de anticuerpos pero si sí sabemos un dato importante que es que las personas que están inmunosuprimidas eh, no tienden a producir menos anticuerpos o menos frecuentemente producen anticuerpos eh, que las personas que no, que no están inmunosuprimidas. Eh, también sabemos que las personas sobre 65 años tienden a producir menos anticuerpos eh, que las personas de menos de 65 años. Así que por lo menos sabemos ese dato de que no hay eh, suficientes anticuerpos en muchos de, esos, de, de, de esas personas de, de esos dos grupos. Así que me parece que sería lógico eh, dar una tercera dosis eh, por lo menos en esos dos grupos de edad. Y yo no tendría ningún problema si se le quiere dar a todo el mundo, eh, pero yo creo que eh, el, el FDA se va a reunir ahora en agosto y tendrán que decidir eh, cómo van a manejar lo de la tercera dosis. Yo me imagino que por lo menos en algunos grupos que están más a riesgo, pues les van a aprobar la tercera dosis, aunque no tengan todavía los datos en, que, en cuanto a si realmente nos va a proteger más. Pero daño no les va a hacer porque... La vacuna es muy segura, los efectos secundarios eh, son realmente eh, pocos eh, y, y son muy, muy poco serios tampoco. No, no, hay, no hay muchos casos con reacciones eh, muy serias que le puedan comprometer la vida, eso es rarísimo.